0: Je pondělí 3. srpna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že policisté se obrací na Ústavní soud. Chtějí vědět, jakým způsobem můžou spolupracovat s politickými stranami. Policisté nevědí, jestli můžou spolupracovat s politickými stranami. V zákoně je to podle policejních odborů nedostatečně vysvětleno a dochází kvůli tomu k různým sporům. Vedení odborů se proto rozhodlo, že zaplatí služby advokáta, který se obrátí na ústavní soud, aby část zákona zrušil a nechal napsat znovu. Víc teď probereme s reportérem Deníku N. Lukášem Prchalem. Lukáši, ahoj. Čau.
1: Policejní odbory ten, tu otázku zvedly na základě případů bývalého kriminalisty Jana Šmída, který pracoval pro Národní centrálu proti organizovanému zločinu a který byl taky před půl rokem, už to bude asi díl, půl roku propuštěn, kvůli tomu, že vlastně radil Pirátům s legislativou. A to se nesmí? No. Tady je právě ta otázka. Smí se to, nebo se to nesmí? E, to chtějí právě policisté a tedy vedení policejních odborů vyjasnit od ústavního soudu, e, na který se právě obrátil advokát, kterého si proto najali, e, Josef Kopřiva.
0: Dobře, a to se děje běžně, že by čeští policisté spolupracovali tímto způsobem s politickými stranami a pak za to byli vyhozeni z té práce?
1: Tak právě ono se to neděje úplně běžně. E, problém je... Že ono by se hlavně mělo dokazovat, jestli ten policista, v případě, že teda někomu radí uh, v takových otázkách, jestli tím je narušena ta jeho nestranost výkonuté služby. Ale uh, vlastně zákonem to není vymáhané a. Kvůli tomu vlastně se i pan Šmíd, tenhle ten tenhle bývalý policista, soudí, jde ke správnímu soudu kvůli tomu.
0: Dobře, a v čem konkrétně je tedy ten současný zákon nejasný? Co je v něm napsáno?
1: Tak v tom zákoně je napsané, že příslušník nesmí být členem politické strany, což tady je, v tomhle případě to bylo v pořádku, nebyl, nebo politického hnutí a nesmí ani vykonávat činnost v jejich prospěch. Tady v těchto několika posledních slovech je ten základní problém. Jsou různé výklady toho, jak nahlížet na ta slova nesmí vykonávat činnost v jejich prospěch. Protože vykonávat činnost v jejich prospěch může být, že rozdává letáky, že vlastně propaguje tu stranu aktivně, anebo, to je pak ta druhá odvrácená strana, radí jim, jak napsat legislativu k nějakému zákonu. Což tady v tomhle případě tvrdí, že pan Schmid neporušoval ten, ten paragraf, který tohle stanovuje.
0: Dobře, ale máme tady přece ještě ústavu, máme tady listinu základních práv a svobod, podle kterých přece může každý vyjadřovat svoje názory, šířit svoje myšlenky, protože tady máme svobodu slova i politického přesvědčení. Mm-hmm. To znamená tedy to, co popisuješ, že příslušníci bezpečnostních sborů tedy mají skrze ten zákon, který se citoval, určitou výjimku, že nesmí tedy vykonávat činnost, která by byla ve prospěch politické strany. A to údajně ten pán, který byl vyhozený, porušil, ale policie se neschodne na tom, jestli to bylo správně a nebo ne.
1: Tak vedení, té policie, nebo vedení policie, která o tom rozhodla se asi na tom shodne stále, protože oni o tom rozhodli, takže oni si nad tím budou stát. Nicméně policisté jako odbory to chtějí jasně vysvětlit, chtějí mít jasná pravidla, do jaké míry mohou teda nebo pomáhat politickým stranám, s nimiž sympatizují, protože prostě od toho se asi zjevně nedokážou odpoutat. Navíc mají možnost volit, oni nemají zakázáno chodit, chodit k volbám. A můžou navíc policisté být zvoleni například do zastupitelstev. Zákon jim to umožňuje, stačí, aby prostě kandidovali jako nestraníci, jako nezávislí, na kandidátce jakékoliv strany. Což se stalo třeba i tady v tomto případě, u toho pana Šmída. Ten se dostal do zastupitelstva v Děčíně jako nezávislý na kandidátce Pirátů. A on není jediný, je je celá řada policistů, na to je mnoho případů a příkladů, kdy se policisté nechají zvolit do zastupitelstv menších obcí, nebo i větších obcí, to už je jedno, právě jako nezávislý na kandidátce určité politické strany. To není zakázané.
0: Ty už se zmiňoval, že se ten nejasný zákon v uvozovkách bude snažit změnit advokát, kterého si policejní odbory najali. Jakým způsobem se o to u toho ústavního soudu pokusí? Co konkrétně by se podle něj mělo stát, aby ta pravidla byla jasnější?
1: Tak oni chtějí prostě vyjasnit to, co tedy policisté, příslušníci bezpečnostních sborů, tedy hasiči, musím dodat, můžou ve smyslu spolupráce s politickou stranou. Oni chtějí vědět, zda je prostě v pořádku, když je příslušník propuštěn, pro nejasně vymezenou tu činnost ve prospěch politické strany, aby bylo, aby bylo vysvětlené, jak moc se musí posuzovat ten prospěch pro politickou stranu. Kde je ta míra, kde je ta hranice, to oni chtějí prostě přesně vyjasnit.
0: To znamená, jestli je možné dávat letáky na různých akcích, jestli je možné radit určité straně, jako to bylo třeba u té pirátské strany, u toho konkrétního příkladu, který jsme říkali na začátku a tak dále.
1: Přesně tak, jak to říkáš. Oni chtějí, aby bylo jasné, co policisté smějí, co mohou udělat pro politickou stranu, se kterou sympatizují. Samozřejmě je to hrozně problematická otázka, protože když si to vezmeme trochu dál, tak policisté jsou součástí vyšetřování které dozorují státní zástupci a následně, když ten případ někam dospěje, tak kde k soudu, že? A státní zástupci a soudci k tomu mají úplně jiná pravidla, nebo mají je vysvětlená úplně jinak, jsou mnohem vágnější pro spolupráci s politickými stranami. Nicméně podobné případy u soudců nebo státních zástupců si úplně nevybavují. Jsou tady případy uh, státních zástupců, kteří byli uh, součástí nějaké politické strany. Nicméně, když státní zástupce nebo soudce chce kandidovat a je zvolen za určitou stranu, tak podle zákona automaticky přichází post soudce a státního zástupce. Tohle je třeba zase úplně u těch policistů, u těch policistů jiné a uh, mělo by tedy dojít asi k nějakému, k nějakému narovnání podle uh, policijních odborů.
0: Může být Lukáši něco obecně špatného nebo něco obecně problematického na tom, že se policista angažuje v politice?
1: Tak asi určitě, pokud by měl vyšetřovat nějaké případy, které jsou potom spojené do určité míry, i třeba jenom opravdu málo spojené s, s s politickou stranou, nebo jsou jenom spojené s politickým myšlením, které je typické pro nějakou stranu, tak je to prostě ohromný problém. Tohle to už se potom musí, podle mě, brát v potaz při posuzování, jestli právě nebyla porušená nestranost toho policisty při, při výkonu té funkce.
0: Dobře, tak policisté by měli být při výkonu svojí služby nestraní. Jak se ale potom zkoumá, jestli opravdu při té své práci neporušili nějaké povinnosti v souvislosti s jejich politickým smýšlením, nebo že se nenechali ovlivnit zájmy politických stran a tak dále?
1: Mm-hmm. Tak na to samozřejmě tam do určité míry, uh, kdybychom vzali nějaký případ, který by byl spojen například třeba s nenávistí nebo s něčím podobným, tak na to tam je uh, přece jenom státní zástupce, který na tu práci uh, policie dohlíží, v případě, že by si uh, ten vyšetřovaný... Uh, Měl pocit, že mu jsou upírána nějaká práva, nebo že policisté nestrany může si stěžovat a takové věci se dají přeskoumat.
0: Jak rozšířené je podle tvojí zkušenosti to, že by byli policisté navázáni na určité politické strany, na určité politické hráče, nebo třeba i jenom na různé politické ideje?
1: Když to vemu hodně zeširoka, tak prostě všichni, všichni mají nějaký politický názor. Každý policista, nebo ka- i státní zástupci mají politický názor. Uh, nebo soudci, jenom to, jenom to nikde neříkají. Nebo ani policisté to většinou nikde neříkají. A uh, to jejich přímé navázání. Já myslím, že to není vůbec rozšířené. Že to jsou opravdu výjimky, jsou to jednotky případů. Uh, ale jsou samozřejmě dohledatelné, jak už jsem říkal. Uh, znám víc případů, kdy se nějaký Policista nechal zvolit do zastupitelstva nějaké obce nebo nějakého města jako nezávislý, ale na kandidátce, ať už občanských demokratů, pirátů nebo jiných prostě, jiných stran a hnutí.
0: Možná ještě poslední věc, pojďme se na závěr vrátit k tomu příběhu, který jsme zmiňovali na začátku, od kterého jsme to odpíchli. Proč toho advokáta, který se obrátí na ústavní soud, aby případně ta pravidla se snažil určitým způsobem vyjasnit? Proč ho platí policejní odbory?
1: Uh, jenom bych chtěl říct, on se to nebude snažit uh, vyjasnit tenhle ten právník, to musí udělat uh, ten ústavní soud, který musí uh, se vyjádřit, jestli je to, jestli je to v jejich gesci, jestli je to vlastně vůbec uh, možný, aby se tím ústavním soud zabýval nebo ne. Ale k tvé otázce, je to tak, že Josef Kopřiva uh, už v minulosti s podobnou záležitostí u ústavního soudu uspěl a uh, myslím, že to je tak, přes dva roky, nebo dva roky zpátky s jedním podobným paragrafem stejného zákona se obrátil na ústavní soud ohledně přivídělků členů bezpečnostních sborů a ústavní soud tehdy právě paragraf, který omezoval přivídělky příslušníků bezpečnostních sborů, zrušil a nechal jej znovu sepsat, novelizovat.
0: Říká reportér Deníku N. Lukáš Prchal. Lukáši, díky moc. Díky. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Schodek rozpočtu ke konci července stoupl na 205 miliard korun z červnových 195, uvedlo to ministerstvo financí. Jde o nejhorší červencový výsledek od vzniku České republiky. Uplynulý červenec byl na železnici co do počtu incidentů nejhorším kalendářním měsícem minimálně od roku 2015. Drážní inspekce řešila 135 mimořádných událostí, což je skoro o třetinu víc než v předchozím měsíci. Zvýšil se i počet nehod na přejezdech. Škoda Auto by se s novým vedením podle představ mateřského koncernu Volkswagen měla vydat cestou většího důrazu na cenově dostupné vozy. Vicepremiér pro ekonomiku Karel Havlíček s tím nesouhlasí. Výrobu kvalitních automobilů chce v Česku udržet. Bývalý papež Benedikt XVI. je vážně nemocný. Jeho zdravotní stav se zhoršil po červnové návštěvě umírajícího bratra v Německu. Podle deníku Passauer no je Presse je 93-letý muž nyní extrémně slabý. Vynechává mu paměť i myšlení. Česko má víc nakažených nemocí COVID-19 než sousední země. Podle vládního zmocněnce Romana Primuly je to tím, že Češi příliš brzy odložili roušky a nedodržují základní pravidla. Bílý dům potvrdil termín prezidentských voleb, budou se konat 3. listopadu. Termín, který je daný zákonem, Donald Trump minulý týden spochybnil a nařídil jeho posunutí. A v Praze dnes začal desátý ročník festivalu Prague Pride. Týdenní přehlídka nabídne víc než stovku akcí. Část z nich se kvůli koronavirové nákaze uskuteční online. V podcastu Studio N přineseme ve čtvrtek debatu o stejnopohlavním manželství. Zákon, který by umožnil snědky geju a lezeb, leží už víc než dva roky ve sněmovně. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Na veřejnost unikl dokument, ve kterém Olomoucký přednosta instruuje výpravčí, jak se mají chovat a co mají říkat, pokud přijede na návštěvu premiér Babiš a ministr dopravy Havlíček. Vítáme vás na Hané, jezdíme dobře, skoro včas. Zároveň se měla zkontrolovat funkčnost všech eskalátorů, výtahů, odstranit zbytky lepících pásek a doplnit dezinfekce. Při odchodu politiků měli výpravčí za úkol říct naschledanou, děkujeme za návštěvu. A jeden z nich, který byl v dokumentu konkrétně jmenován, dostal příkaz, aby si neohrnoval rukávy na košili, aby mu prý nebylo vidět tetování. Či je to, prosím? To jsem si dovolil, jsem si dovolil, na ukázku ze své zahrádky pár švestiček, jestli se neurazíte. To je od vás opravdu tak
1: snad, že bychom potom všichni společně ochutnali.
0: Ne, ne prosím, to je jen pro vás. Tak děkuji. Naslyšenou zítra.